0: Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Vamos a orar. Padre Santo, rogamos tu dirección en este momento. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a entrar a este texto, a comprenderlo, a entenderlo, a honrar tu nombre, Señor, a obedecer tu palabra para vivir conforme a ella. Vivir honrando, Señor tu palabra y tu nombre delante de los hombres no permita señor que desobedezcamos más y pequemos más contra ti ayúdanos pues a ser más santos ayúdanos a uh, límpianos con tu palabra límpianos con tu verdad y tu palabra es verdad te lo rogamos en el nombre de cristo jesús amén Lo que podemos ver en estos tres versículos que el día de hoy vamos a abordar son tres cosas, mis hermanos. En primer lugar, vamos a poder ver y discernir la respuesta del mundo a la venida del Hijo de Dios a este mundo. Una segunda cosa que podemos ver en estos tres versículos es la causa o más bien las causas de la respuesta del mundo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una tercera cosa que podemos ver específicamente en el versículo 21 es la respuesta de los hijos de Dios, la respuesta de los escogidos. Y en estos tres puntos el día de hoy nos vamos a basar. El primero de ellos, la respuesta del mundo a la venida del Hijo de Dios. No hay límite, mis hermanos, en la cantidad de evidencias que podrían ser consideradas para condenar a la humanidad delante de la corte de Dios. Hay un sinnúmero de razones por las cuales la humanidad puede ser señalada y condenada y ser enviada a la perdición eterna, a la condenación eterna. Ni siquiera las podríamos contar. Pero hay una ofensa por la cual este mundo recibe esta condenación. Inicia el versículo 19 diciendo, y este es el juicio. Eso dice mi versión, la Nueva Biblia de las Américas, pero si usted tiene la reina Valera 60, seguramente encontró la palabra condenación. Y esta es la condenación, y este es el juicio. La ofensa de la humanidad es precisamente la respuesta que tiene esta humanidad a la venida del Hijo de Dios. ¿Qué tipo de respuesta es? ¿Es una respuesta positiva o negativa? Bueno, el texto no lo dice. Y es curioso que al inicio de este Evangelio de Juan, se describe a Jesús como una luz brillante en el mundo. Si usted le da vuelta a la página de su Biblia, en el capítulo 1, versículo 4, encontramos lo siguiente. En él estaba la vida, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a brillar, fue enviado por Dios para brillar en este mundo. De la misma forma, Juan 1,9 dice lo siguiente, existía la luz verdadera. Esta luz verdadera es Jesús, el Hijo de Dios. Y al venir al mundo, que al venir al mundo, dice el texto, alumbra a quienes? A todo hombre. Entonces, Jesús fue enviado por Dios a brillar este mundo. Pero ¿saben qué nos dice Jesús? En este versículo 19, los hombres... Amaron más las tinieblas que, que, que la luz. Oh, terrible respuesta de la humanidad a la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Esta es la condenación. Cuando Dios hizo brillar su luz amorosa, el mundo amó más las tinieblas, amó más la oscuridad, amó más la desobediencia, amó más el pecado y odió la luz. Qué triste realidad de la humanidad, de todas las cosas horrendas que se dicen del mundo y de la humanidad en la Biblia, ninguna puede ser peor que este trato hacia Jesús cuando vino a brillar al mundo. Dios nos dio todas las evidencias, todas las razones por las cuales nosotros deberíamos creer en Jesús, pero no creímos. Muchos no creen, la humanidad no cree y en el Antiguo Testamento ya estaba siendo anunciado con mucha claridad a través de las profecías de Dios que el Mesías vendría, que Jesús vendría, que el Hijo de Dios vendría. El Antiguo Testamento ya venía apuntando a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Un ejemplo, por ejemplo, muy muy claro lo tenemos ahí en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el rey Herodes supo que nacería en Belén, ¿qué hizo el rey Herodes? Claro, envió soldados para matar a Jesús, ¿lo recuerdan? Enseguida no se preocupó por venir a rendirle lealtad, no se preocupó el rey Herodes por venir a inclinarse delante de él y prometerle fidelidad, no se rindió delante de él no le rindió ningún tipo de homenaje al contrario mandó soldados para matarlo y mató a muchos niños y esto estaba profetizado también tenía que cumplirse de esa forma en el antiguo testamento estaba profetizado que así sucedería esta este gran dolor en Belén en, en Israel Herodes tenía la esperanza de eliminar a, al rey de Israel. Herodes tenía la esperanza de eliminar la luz que Dios había enviado a brillar al mundo. Pero no lo logró. Eso en cuanto al Antiguo Testamento cumpliéndose en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo realiza su ministerio, lleva a cabo su ministerio, realiza muchos, muchos, muchísimos milagros que nos confirman y confirmaron en ese momento a la humanidad que Él era el Hijo de Dios. Pero a pesar de tantos milagros, no hubo devoción hacia nuestro Señor Jesucristo. Muy pocos respondieron de forma positiva a su llamado, muy pocos se arrepintieron si usted recuerda, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, nosotros leemos acerca de la alimentación de 5.000 personas. Jesús alimentó a más de 5.000 personas en esa, en esa ocasión, y no fue la única ocasión. Nosotros ahorita tal vez seamos 70, 80 personas. Imagínense una multitud de 5.000 personas que solamente contaba con unos cuantos panes y peces. Y nuestro Señor Jesucristo alimentó a todos y llenaron cestas, canastos con todos los sobrantes. Nuestro Señor Jesucristo bendijo a toda esta gente. Todos se saciaron con estos panes, con estos, con estas, con estos peces. Pero cuando Jesús les predicó el Evangelio, ya cuando llegamos a Juan 6, capítulo 6, versículo 66, entonces cambia la situación. Muchos se gozaron con los panes, muchos se gozaron con los peces, se llenaron. Pero cuando llega el versículo 66, noten lo que dice, Juan 6, 66. Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque Jesús los confrontó porque Jesús les habló de su pecado porque Jesús los llamó al arrepentimiento pero saben cuál fue la respuesta amaron más las tinieblas que la luz y una vez más con su gran amigo Lázaro ustedes lo recuerdan Jesús lloró con la muerte de su gran amigo Lázaro y cuando Lázaro resucitó nuestro, Jesús, nuestro Señor Jesús estaba probando su gran poder para dar vida a los muertos y el Sanedrín ¿saben cómo respondió? Tramando su muerte. Si usted abre, abre su Biblia allí en Juan capítulo 11 versículo 41 vemos esta, esta narrativa y dice entonces quitaron la piedra Jesús alzó los ojos y dijo padre te doy gracias porque me has oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió. El gran poder de Dios se manifestó. La vida le fue regresada a Lázaro. Y noten lo que pasó enseguida. Hubo un complot contra Jesús. Versículo 45. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Y entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, entonces no saben nada, perdón, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Versículo 51, ahora bien no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Y noten lo que pasa en el, vers en el versículo 53. Así que desde ese día planearon entre sí, ¿qué? Matar a Jesús planearon la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta de la humanidad. Esa es la respuesta de la humanidad hacia la venida de nuestro Señor Jesús. Martin Lloyd Jones, uno de los más grandes predicadores del siglo pasado en Inglaterra, dijo lo siguiente. Si quieres saber cómo es el mundo, mira lo que le hicieron. Mira. Él era el Hijo de Dios. Había dejado su trono en el cielo. Había venido y se había humillado a sí mismo. Se había dado a sí mismo para sanar a su pueblo e instruirlo. Nunca, nunca le hizo daño a nadie. Siempre hizo el bien. ¿Y cuál fue la respuesta del mundo? Dice Martin Lloyd-Jones. La respuesta fue el odio. Lo odió, lo persiguió lo rechazó, eligió a un asesino antes que a él, lo crucificó, lo mató y ahí en la cruz expuso al mundo lo que este mundo es. Lo que este mundo era en aquel momento, lo que este mundo es en nuestro presente y lo que este mundo será en el futuro. Total depravación. Total rechazo hacia la verdad, hacia la luz. El mundo no ha cambiado, mis hermanos. Si Cristo volviera a venir como siervo, como vino en la primera vez, seguramente recibiría el mismo o aún un mucho peor trato de parte de nosotros. Nada más vea, cuando comparte el Evangelio, nada más vea y observe cómo responde la gente al Evangelio cómo rechaza la gente el Evangelio. Y ahí usted estará comprobando la respuesta de la humanidad. Mis hermanos, esta generación no es en nada mejor a la generación que recibió a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Lo trataríamos incluso peor de cómo fue tratado. Mentira que la generación o las generaciones van siendo mejores conforme va pasando el tiempo. No, al contrario. La Biblia dice que las generaciones van siendo peores conforme avanza el tiempo. Por mucho que la humanidad se esfuerce, la humanidad va en declive. En algún momento de la vida del pueblo de Israel... El pueblo de Israel, al ver lo que sus padres habían hecho, las generaciones pasadas, de cómo, de cómo se habían revelado delante del Señor, el pueblo de Israel dijo, ¡ay no! Nuestros padres, ¡cómo deshonraron al Señor! ¡Nosotros no lo haremos! Y ¡oh sorpresa! Cuando tuvieron al Hijo de Dios aquí, lo mataron. Y habían dicho que no iban a revelarse como lo hicieron sus padres. Así podríamos decir hoy nosotros, no, si el Señor Jesús viniera otra vez, que de hecho va a venir, pero ya no va a venir como siervo, va a venir como rey, ya no va a venir a morir, va a venir a reinar. Pero si Él viniera una vez más como siervo, mis hermanos, estoy seguro que nosotros lo volveríamos a matar. Porque la, la humanidad es así. Así es el mal de la humanidad. Estamos mal si pensamos que ya somos diferentes a esa generación que lo recibió, estamos peor. No es sino hasta que nosotros nacemos de nuevo, somos regenerados, aprendemos el Evangelio, conceptualizamos el Evangelio, nos apropiamos del Evangelio, creemos firmemente en el Evangelio, ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces en ese momento la luz de Dios brilla en nosotros. Y comprendemos la verdad y somos capaces de humillarnos delante del Señor. La, la gente puede tener muchas cosas bonitas que hablar de Jesús, pero en el momento en que se le presenta a esa gente a Jesús como Señor y Salvador y como aquel Hijo de Dios que nos llama al arrepentimiento, en ese momento, como dice Juan 3.20, el, el mundo odia la luz, rechaza la luz, se aterroriza con la luz. Esta es la respuesta de la humanidad. Esta es la respuesta del mundo. Pero ahora vamos al segundo punto de nuestro texto. ¿Cuáles son las causas de esta respuesta? ¿Por qué el mundo responde así? La misma palabra de nuestro Dios nos lo dice. Y es que es curioso, pero esto pasa desde que Adán y Eva pecaron. Y nuestra respuesta sigue siendo la misma, mis hermanos. Sigue siendo la misma. ¿A poco, ¿A poco no le ha pasado que cuando somos acusados de pecado o cuando somos conscientes de que hacemos algo mal o cometemos algún crimen, siempre buscamos excusas, ¿cierto o no? Siempre buscamos justificarnos de alguna u otra forma, pero queremos salir libres de eso que se nos está acusando. Es nuestra naturaleza. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando oyeron la voz de Dios? ¡Ey, Adán, Eva, ¿dónde estás? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Se excusaron. ¿Qué creen? Nosotros hacemos exactamente eso. Y mucho más. Cualquier excusa es válida para justificar nuestro pecado. Cualquier excusa es válida para salir. Ahora sí, ¿quién fue el que se lavó las manos? Poncio, ¿verdad? Se lavó las manos y siempre buscamos lavarnos las manos. Cuando sale, sale algo mal, rara es la persona que enfrenta la situación y lo que se desate a consecuencia de eso que hice mal. Pero tendemos a excusarnos. Esa es la respuesta de la humanidad. Pero ¿saben qué? ¿Qué? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando estemos en ese juicio donde nuestras obras sean probadas, los que hemos creído, por supuesto, no seremos condenados. Pero los que no han creído no tendrán ningún tipo de excusa. Nuestro Señor Jesucristo ha eliminado todas esas excusas. Él dijo que la gente rechazó la luz y no las tinieblas. Noten porque sus obras eran ¿qué? malas la nueva biblia de las américas dice pues sus acciones eran malas y esas son las acciones de la humanidad el día de hoy son malas esta es su excusa esta es la razón, perdón esta es la causa de la respuesta de la humanidad entonces la causa de la incredulidad en la humanidad hoy en día no es intelectual la causa no es cultural, la causa es moral, la causa de la incredulidad de la humanidad es moral, porque sus obras, ¿cómo son? Malas, la gente no se quiere someter a Dios porque ama sus pecados, la gente no se quiere someter a Dios porque no desean abandonar sus pecados. Les gusta vivir ahí, les gusta el pecado. El pecado nos aleja de la fe en Cristo, mientras que la devoción a Cristo amenaza el amor por el pecado. Y la humanidad siempre, siempre ha tendido a amar más las tinieblas que la luz. Esta es una realidad. Por eso nuestras luchas, por eso nuestros conflictos, por eso batallamos, ¿no? La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es color de rosa. Los hijos verdaderos de Dios batallan. Los que tienen una fe genuina en el Señor Jesucristo batallan. Pero hay una segunda causa de esta incredulidad. Note el versículo 20, Juan 3.20. Porque todo el que hace lo malo, ¿qué dice? Odia. Odia la luz, y note esto. Y no viene a la luz, ¿para qué? ¿Con qué propósito evita la luz? Para que sus acciones no sean, ¿qué? Expuestas. Expuestas. La reina Valera 60 dice, reprendidas. ¿A quién le gusta ser reprendido? A nadie, ¿verdad? ¿A quién le gusta ser regañado? A nadie. A nadie. A nadie nos gusta ser regañados, a nadie nos gusta ser corregidos. Nos ofendemos cuando nos corrigen, nos ofendemos cuando nos llaman la atención, ¿cierto? Amamos más las tinieblas que la luz. Nos enojamos, exactamente. Nos ofendemos grandemente. A veces no nos enojamos, pero sí nos hacemos los enojados, ¿no? Y ponemos nuestras carotas, ¿sí o no? Somos víctimas. Nos hacemos víctimas. No reconocemos nuestro error. No reconocemos que hemos hecho mal. Nos excusamos. Amamos más las tinieblas que la luz. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Los pecadores tienen grande... Eh, perdón, los pecadores temen grandemente que sus pecados salgan a la luz. Tienen miedo de ser expuestos, dice la palabra de Dios. No les gusta ser expuestos, por eso odian a Jesús. Y aman vivir en la, en la hipocresía. Es una máscara la hipocresía, que se presta para muchas cosas. Pero principalmente, como dice la palabra, para que nuestras malas acciones y nuestro amor al pecado no sea expuesto. Hay muchos que cuidan el qué dirán. Pero, ¿por qué no cuidar nuestra relación con el Señor? Hendrickson, uno de los comentaristas más fieles, comenta lo siguiente con respecto a este texto. Dice él, este tipo de personas siempre evita la luz. No quieren tener nada que ver con Cristo. Nunca leen la Biblia se resisten a ir a la iglesia en lo profundo de su corazón odian la luz la razón es porque temen que su maldad sea expuesta son como, esas, son como esos insectos repugnantes que prefieren permanecer en la oscuridad entre, ton, entre troncos y piedras que se asustan cada vez que son expuestos a la luz ¿les ha tocado alguna vez levantar una piedra? con gusanitos por ahí, y ¿qué hacen los gusanitos? Corren y buscan otro lugar oscuro, ¿cierto? Pues a eso se refiere Hendrickson, así son los pecadores, así es la humanidad, así son aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero que en realidad no lo son, así son los hipócritas, tantito les llega la luz y corren a buscar otro lugar donde esconderse. El motivo de su falta de fe es que no quieren dejar su pecado. No quieren, aman su pecado. Pero al mismo tiempo quieren que la gente piense que son justos. ¡Ay, qué, qué, qué terrible realidad es esta! Por dentro estoy totalmente podrido. Pero por fuera... Estoy queriendo dar una apariencia de blancura. Por dentro estoy negro totalmente, pero por fuera aparento ser blanco y limpio. Como las autoridades religiosas que se oponían a Jesús, como los fariseos, como los saduceos. Estas personas, estos hombres, estos fariseos, eran consideradas las personas más justas de su tiempo. Todo el mundo los respetaba a estos fariseos, a estos saduceos, eran autoridades religiosas, eran la guía del pueblo, nadie les podía faltar el respeto, al respeto se, y, y, y se enorgullecían de ello, se alimentaban de ello, es más salían a las calles aquí en la esquina y ahí se ponían a orar para, para que la gente los viera. Porque querían recibir honra y gloria y quería, querían que la gente viera su santidad. Pero Jesús era mucho mejor y mucho mayor que ellos. ¿Saben por qué? Porque la obediencia de nuestro Señor Jesús a la ley fue una obediencia espiritual y verdadera. Mientras que la de estos fariseos, estos falsos eh, líderes religiosos, su obediencia era fría y formalista. Por ello odiaron la luz y en lugar de admitir su corrupción, en lugar de admitir a estos fariseos su maldad, planearon la muerte de Jesús. El Sanedrín, los hombres más respetados del pueblo de Israel, los líderes del pueblo, es como decir la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Quién está más arriba? Los senadores, ¿verdad? ¿Cómo decir? Toda la Cámara de Senadores, wow, gente tan respetable, gente tan honesta, gente tan pulcra, ejemplo para la sociedad. Así era el Sanedrín. Ese Sanedrín planeó la muerte de Cristo. Lo acabamos de leer en Juan 11. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El deseo de su corazón era mal. Entonces, ¿qué podemos inferir como aplicación para nuestra vida? Básicamente dos cosas. Una, no debemos amar y albergar el pecado. Aléjese del pecado, mi hermano. No dé oportunidad al diablo. Dicen por ahí, en alguna novela, seguramente la vio. Mis hermanos, el diablo es puerco. ¿La vieron? ¿La vieron? Si ya la recuerda eh, la hermana Evelyn eh, si la vio. Cuidado, cuidado, el diablo te va a tentar. El diablo está alrededor de ti como león rugiente, esperando la oportunidad para devorarte. Cuidado, es una amenaza a nuestra fe y salvación cuando nosotros... Ponemos la mano en el pecado, consentimos el pecado, abrigamos el pecado. El pecado promueve placer, ¿cierto? Muchas veces un placer que dura, pero también un placer muy corto, pero nos aleja de Jesús y esto se vuelve mortalmente destructivo para cada uno de nosotros. Y eh, muchos, muchos consejeros, muchos consejeros bíblicos de matrimonios, etcétera, han concordado en un patrón que se da, cuando la gente cae en pecado, especialmente cuando la gente cae en pecado sexual o cuando la gente ama más el éxito y las riquezas de este mundo. Y ese patrón que estos consejeros, estos hombres dedicados a la consejería han identificado es este. Dice, lo primero que, dejan, que deja la gente es de leer su Biblia. En segundo lugar, dejan de orar. Y en tercer lugar, rara vez adoran a Dios en la iglesia. Este es un patrón identificado, no solamente es una opinión. Consejeros bíblicos han llegado a esto tan simple como un patrón que se repite. Se deja de leer la Biblia, se deja de orar y la gente deja de congregarse. Porque aman más las tinieblas que la luz. Y es ahí donde nosotros podemos dar cuenta o nos podemos dar cuenta si realmente es una fe genuina o no. En segundo lugar, el orgullo. ¡Ay, cómo nos gusta el orgullo! ¿Verdad, mis hermanos? A la humanidad le gusta el orgullo, ama el orgullo. Estamos en gran peligro cuando nosotros amamos ser reconocidos y alabados delante de los hombres. Estamos en gran peligro. Spurgeon, ya les hemos citado mucho a Spurgeon, aquí tanto el pastor Jesús Cano como yo. En alguna ocasión, por algo fue llamado el príncipe de los predicadores, con más de cinco mil, seis mil gentes, sin micrófono, mis hermanos. Si ahorita yo con micrófono, apenas si me oigo, imagínense la voz que tenía Spurgeon. Su elocuencia al predicar... ¡Wow! Fue única, única, mis hermanos. Su lenguaje también fue único. Su lenguaje impactaba tanto a personas de la alta sociedad como de la media y como de la baja. Y en una ocasión que terminó de predicar, una mujer, dice este testimonio, una, una vez una mujer se me acercó Después de terminar mi sermón, dice él. Y se acercó a decirme cuán glorioso había sido mi sermón. Le había impactado en gran manera. Y también se acercó a reconocerme por mi gran santidad, dice Spurgeon. A lo cual yo le contesté. Mi muy amada hermana. Le amo. Y déjeme decirle que esto que usted está reconociendo en mí, yo ya lo sé. Ya sé que mi sermón fue glorioso, fue impactante. Ya sé que mi elocuencia es única. Ya sé que mi santidad también es muy grande. ¿Y sabe qué, mi amada hermana? El diablo me lo dijo. Tan pronto bajé del púlpito. ¡Guau! Wow, ¿Qué le estaba comunicando Spurgeon a esta amada hermana? Que Spurgeon no necesitaba ser reconocido. Es Dios quien tiene que ser reconocido. Usted tiene que ver a Dios. Usted tiene que reconocer el poder de Dios. Los hombres no necesitan ser reconocidos, no requieren ser reconocidos, no necesitan gloria. Por supuesto que en este mundo hay muchos hombres que buscan esa gloria. Y es que a la humanidad en general le gusta ser reconocida, ¿no? A la humanidad le gusta ser vista de los hombres como los fariseos. Amamos eso como humanidad, que la gente nos vea. C.S. Sí Lewis también dijo lo siguiente alguna vez. Tan pronto como nos demos cuenta de que nuestra vida religiosa nos está haciendo sentir que somos buenos o mejores que alguien más, debemos ser conscientes de que el diablo nos está guiando y no Dios. Tan pronto nos demos cuenta, mis hermanos, que estamos dejando o estamos quitando los pies de esta tierra y que estamos empezando a flotar y empezar a sentirnos más que alguien, tengamos cuidado porque no nos está guiando el Señor, nos está guiando el diablo. Cuidado. No debemos buscar nuestra propia gloria. Si lo hacemos debemos confesar nuestro pecado. Y es que todos somos pecadores, todos hemos caído en esto, todos hemos eh, caído en esta necesidad de ser reconocidos, pero tenemos más necesidad de la gracia de Dios para nosotros, de su gracia y de su gran perdón. Ahora, en tercer lugar, la respuesta. Ya vimos la respuesta del mundo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Fue una respuesta positiva o negativa? negativa. Ya vimos dos causas de esa respuesta. Y en tercer lugar veamos la respuesta de los hijos de Dios. Noten cómo cambia la situación en el, en el siguiente versículo, Juan 3.21. Aquí en Juan 3.21, ¿qué dice? Ayúdenme a leerlo. Acá lo tienen en la pantalla. ¿Qué dice? Entonces, en este versículo vemos que la gloria del Evangelio es que la gente, a pesar de su condición caída, la gente a pesar de que se rebela contra Dios, la gente a pesar de que encuentra oposición a Dios en su corazón, en su mente, cree en Cristo. Llega por la gracia de Dios, por llamamiento del Espíritu Santo, a creer en Cristo y encuentran salvación. Pero eso es obra de Dios. Entonces, en lugar de vivir una, una mentira, porque mucha gente vive así, su vida es una mentira total, su vida es una hipocresía total, su vida es una máscara total para dar, ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? ser, ser eh, candil de la calle y obscuridad en su casa. ¿Han oído ese dicho? Mucha gente vive así. En lugar de vivir una mentira, los hijos de Dios viven para Dios. Vienen a ser personas que aman la verdad y lo muestran caminando en la luz. Buscan la luz. Hace rato poníamos el ejemplo de estos gusanos, ¿no? Hendricksen nos hablaba de estos gusanos que aman la oscuridad. Bueno, los hijos de Dios buscan la luz. Y también dice Hendricksen, los hijos de Dios son como las plantas que están al lado de la ventana en nuestras, en nuestras casas. Estas plantas florecen, ¿cierto? Se ponen verdes porque les está pegando la luz del sol, ¿cierto? Los hijos verdaderos de Dios así crecen. Pero el que practica la verdad viene a la luz, busca la luz. ¿Para qué? Para que sus acciones sean manifestadas. Y que el mundo se dé en cuenta. Y que el mundo se dé cuenta que han sido hechas en quién. En Dios. El verdadero Hijo de Dios no se esconde en las tinieblas, busca la luz. Esto nos enseña que debemos vivir una vida de fe, mis hermanos, agarrados de la mano de Dios en todo tiempo. Y precisamente Juan 3.21 nos muestra dos características de la fe verdadera. La primera de ellas, noten, una vida cambiada. Esta es la primera característica de la fe verdadera, una vida cambiada. Noten lo que dice, el que practica ¿qué? La verdad viene ¿a dónde? A la luz. Entonces, mi vida cambiada refleja esto, que practico la verdad y que busco la luz. Esto describe todo lo que es la vida cristiana. O lo que debe ser la vida cristiana. Por eso encontramos en el Salmo 119, versículo 105, lo siguiente. Y seguramente lo recordarán. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. ¿Qué, qué, qué hace esa lámpara? Alumbra. ¿Ilumina qué? Mi camino. La Nueva Biblia de las Américas dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Nuestro Señor Jesús nos alumbra, no solo estudiamos la palabra de Dios, no, so, no, no solo eh, buscamos que usted estudie la palabra de Dios, buscamos que viva la palabra de Dios. Hay mucha gente que conoce mucho de la palabra de Dios, muchísimo, pero no la vive. Y ese es el gran problema. La palabra de Dios nos cambia cuando la vivimos y nos esforzamos por vivirla. De nada serviría que nosotros estudiáramos 20.000 teologías sistemáticas o leyéramos todas las versiones de la Biblia si no lo vivimos. De nada sirve todo ese concepto. Entonces la palabra de Dios reforma nuestras actitudes, reforma nuestras vidas, reforma nuestro comportamiento en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso Martín Lutero alguna vez dijo lo siguiente. La fe debe ser sincera, genuina, pero también activa. Y cuando dice activa, se está refiriendo al hecho de vivirla. Manifestándose, dice Lutero, a través de buenas obras. Las buenas obras deben nacer de esta fe. De otra forma, no es fe genuina. En otras palabras, de otra forma, no eres salvo. No hay evidencia de salvación. De la misma manera los creyentes deberíamos buscar esta luz viviendo conociendo la fe pero también viviendo la fe viniendo a esta luz verdadera por eso eh, el apóstol juan también en su primera carta en el capítulo 1 versículo 7 dice pero si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es la consecuencia de andar en esta luz? Que vamos a aprender a tener comunión con nuestros hermanos. Vamos a tener armonía con nuestros hermanos. Y la iglesia se debe gozar con los hermanos. Los mejores amigos que podamos tener deben, deben estar... Dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, porque nos une un solo espíritu, porque somos hijos de Dios y debemos disfrutar de esa relación armoniosa que el Espíritu Santo nos permite tener. Por eso también Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 14, versículo 17, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, esa justicia, esa paz y ese gozo me han sido dados para que lo disfrute con mis hermanos en Cristo. Porque nos une un solo Espíritu. Así que juntos crezcamos en esta, en esta gracia de Dios. Y número dos, nos motiva a exaltar la gloria de Dios. Esta es la segunda característica de una fe verdadera. Note lo que dice Juan 3.21. El que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas. ¿Que han sido hechas en quién? En Dios. Han sido hechas en Dios. Esta es la verdadera espiritual, espiritualidad de la fe genuina. No el hecho de que los hombres me reconozcan, sino de que yo tenga una certeza espiritual de que todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios hasta lo más mínimo y básico que el hombre puede hacer dice Pablo aun cuando bebas o aun cuando comas haz todo para la gloria de quién de Dios que ese sea nuestro objetivo los verdaderos dice un comentarista los verdaderos adoradores aman a Dios celan su reino se alejan del pecado, testifican del Evangelio, celan la gloria del nombre de Dios, no permiten que su vida deshonre el Evangelio, su vida refleja la luz de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo también en algún momento de su ministerio nos dijo lo siguiente, específicamente en Mateo 5.16, y seguramente lo recuerdan. Así brille, ¿qué? Vuestra luz, ¿verdad? ¿Recuerda ese versículo? Es muy común es muy escuchado y se les enseña mucho a los niños. Así brille la luz de ustedes. ¿Delante de quiénes? De los hombres. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que vean sus, ¿qué? Buenas obras, sus buenas acciones, como hijos de Dios, como verdaderos redimidos. Y noten, una vez que dan testimonio a los hombres con sus buenas acciones, entonces glorifiquen ¿a quién? Al Padre que está ¿en donde? En los cielos. Conocen este versículo. Mateo 5.16 Así brille vuestra luz, Iglesia Cristiana de Ixlahuaca. Que los hombres vean eso en nosotros. Entonces, como conclusión y ya para terminar. ¿Amamos más las tinieblas o la luz? ¿Qué amamos más? ¿Qué amamos más? ¿Qué debemos amar más? ¿Las tinieblas o la luz? Quiero recordarles que el juicio final viene y viene pronto. Delante de Cristo todo el mundo va a rendir cuentas. Unos serán condenados y otros no. Otros serán salvados. Y Mateo 25, 31, 32 nos dice que todas las naciones van a venir delante de él. Noten lo que dice Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. No va a haber nadie que quede fuera. Todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Nuestro Señor Jesús viene, iglesia, y viene a juzgar. Ya no viene a morir. Ya no viene a ser subido a una cruz. Viene como rey a juzgar y a reinar. Esté preparado. Evalúe su vida, evalúe su forma de hablar, de comportarse, de actuar delante de los hombres. ¿Amamos más las tinieblas o amamos más la luz? Juan 8.12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquel que ha creído y sigue al Señor Jesús tiene ya vida eterna. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tanto que el día de hoy nos permitas abrir tu palabra en este precioso Evangelio y que nos permitas culminar esta sección, Señor, de Juan 3, donde nos has hablado de tu gran amor por nosotros hacia este mundo, de cómo enviaste a tu Hijo unigénito, a tu único Hijo, Señor, a morir por nosotros en esta tierra. Te agradecemos tanto que nos hayas llamado a la salvación y que nos estés ayudando a crecer en tu gracia y en tu verdad cada día a través de tu palabra. Permite Señor que esta palabra cause el impacto necesario en la vida de cada uno de nosotros y podamos buscarte todos los días de nuestra vida y honrarte y glorificarte con todo lo que nosotros hagamos. Gracias Padre porque nos has llamado. Y nos ayudas a comprender esta verdad que nos limpia cada día. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, llévalos con bien eh, a los lugares que ellos vayan. Guárdales de todo mal. Bendíceles en la semana, en sus trabajos, en sus quehaceres, en todo lo que ellos hacen. Glorifícate en ellos, Señor, para que sean bendecidos en tu gracia y en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.